0: Lo
1: normal es antinatural, lo natural es la diversidad. Esa es la premisa de Diversidad Ciudadana aquí donde las acciones son a color. Y yo soy Enrique Gómez, estoy muy a gusto de esperarles y de tenerles aquí en cabina y aquí en este programa cada lunes. El día de hoy vamos a platicar de un tema interesantísimo que es las personas LGBT de la tercera edad. Esas personas que sufren discriminación por varios lados, en el caso de los hombres gay y bisexuales, pues por ser gays y bisexuales y por ser de la tercera edad. En el caso de las lesbianas y de las personas trans, pues hay mucho de misoginia, mucha discriminación por ser de la tercera edad, pero también por ser mujeres y lesbianas. Y para platicar de este tema, tenemos aquí en cabina al doctor Omar Pérez Chacón, que es especialista justamente en las personas de la tercera edad, es geriatra.
2: ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, gracias por invitarme.
1: Gracias por estar aquí y por platicarnos de este tema. Bueno, tú trabajas en hospitales eh, públicos y, y también
2: en privados. He trabajado en, en todos esos lados y ahora trabajo en un público en donde específicamente veo a personas de la tercera edad.
1: ¿Tú cómo evaluarías la situación en materia de discriminación
2: de las personas de la tercera edad en este país, en México? Bueno... Eh, para empezar, la Organización Mundial de la Salud dijo hace algunos cuatro o cinco años que lo peor que le podría pasar a un ser humano era ser mujer, ser adulto mayor, ser pobre y ser indígena. Con eso hay cuatro factores que nos están hablando sobre una discriminación importante. La gente actual, que es vieja, es gente que ni siquiera consideras la posibilidad de que ejer ejerzan la sexualidad. Es un problema que sale de nuestras mentes. Sin embargo, así como tú, como yo, cualquiera de las personas que nos puede escuchar, pues tenemos gustos y preferencias y vamos a envejecer con eso. No habría ninguna diferencia, pero hay que considerar que la gente de ahora, la vieja, la gente vieja de ahora, es gente que creció en un contexto social distinto por completo, en donde muchos de ellos ni siquiera se han asumido todavía como tal, como gays o como lesbianas, por ejemplo. Mucho más difícilmente como trans. Mucho más difícilmente. Hay personas que han logrado hacerlo, necesitan mucho valor porque el contexto en el que crecieron es distinto Claro. y, sin embargo, lo logran. Entonces, ellos tienen dos, tres o cuatro veces más discriminación de claro. lo habitual por ser viejos. Claro. Ahora que usas la palabra viejo, sí. ¿es
1: peyorativo decir viejo, anciano?
2: No, es lo normal. Víctor Alba es un escritor español que dijo que ser viejo era la palabra adecuada para que quienes todavía no lo somos nos fuéramos acostumbrando a la idea si tenemos esa fortuna de llegar a hacerlo. Anciano es una palabra también adecuada. Nosotros lo suavizamos cuando decimos el viejito, ¿no? Claro. Entonces, si vas por la calle no puedes decir el muchachito o el el chiquito, ¿no? el niñito, el niñito o el jovencito, uh -huh. o sea es como como minimizar todavía más la condición. Entonces okay. ser viejo cuando tú hablas con ellos. Les agrada, o sea, es normal para ellos, lo son, lo aceptan. Es
1: correcta la palabra. Es correcto, sí. Eh, quizás entonces no es tanto eh, la carga discriminatoria de la palabra, sino del contexto en el que se emite la palabra.
2: Sí, por eso le, ya le han cambiado el nombre muchas, muchas veces, ¿no? Viejos, adultos mayores, personas de la tercera edad, etcétera, Ajá. Porque depende de la gente que esté como en condiciones... Eh, Sociales elevadas son los que van poniendo los títulos, ¿no? Claro. Pero, pero lo correcto es viejo o anciano.
1: Ok, y retomando el tema de la discriminación, Omar Pérez Chacón, geriatra. Bueno, tú nos platicas que es, eh, si existe un alto nivel de discriminación a, a las personas ancianas o de la tercera edad. Y cuando más al, a las personas LGBT. ¿Cómo es el trato que se da a estas personas en el sistema hospitalario Nacional.
2: Mira, creo que ya depende de cada especialidad, de cada unidad y de cada persona sobre todo. Uh -huh. En realidad no debería haber ninguna diferencia entre cualquier otra persona. El trato que nosotros tenemos en el hospital donde yo trabajo es un trato privilegiado, porque son personas que están en la última etapa de la vida. ¿Qué, qué hospital es? Se llama Adolfo López Mateos, uh -huh. es eh, un hospital que depende del ISTE. Okay. En el servicio de geriatría tenemos un trato privilegiado porque son adultos mayores y llegan enfermos. ¿no? Uh -huh. Ellos necesitan sobre todo empatía, sobre todo que sepas por qué están ahí y qué es lo que necesitan. La pregunta sobre la sexualidad la hacemos cuando es necesario, pero a veces sale sobrando. A veces en la historia que tú vas investigando vas haciendo conjeturas. No, claro. no se casó, no tuvo hijos que es lo más frecuente, hombres o mujeres, y muy pocas veces y de forma muy escondida hemos escuchado cuando el amigo, que resulta ser la pareja de 45 años de, de evolución, Ajá. pues eh, se sabe toda la historia y está ahí cuidando y participando en, 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 en todo lo que tiene que ver con la salud de su pareja. Sí. Nosotros, y afortunadamente así lo aprendimos, pero además las personas con las que... Trabajamos en el equipo Son personas con alta flexibilidad mental okay. eh, No influye mucho Más bien no influye nada en el trabajo que se hace en un hospital por ejemplo
1: Es decir, en el hospital donde tú trabajas No discriminan a las personas LGBT
2: No para nada.
1: ¿Pero existe un protocolo de atención para estas personas? ¿O, o lo platicaron, tomaron un curso, hubo algún taller? ¿Por qué, ¿Por qué no existe esta discriminación? Nosotros
2: trabajamos con seres humanos. Y lo que menos nos interesa es la preferencia sexual que pueda tener un, un paciente. Cuando en el camino sabemos cuál es esa preferencia, la respetamos. Si de alguna manera tiene que ver con el padecimiento, entonces hacemos un poco más exhaustiva la investigación, ¿no? Porque tú sabes que ahora ser viejo es lo mismo para cualquier enfermedad y puedes vivir con infecciones como VIH o cualquier otro tipo. Claro. Y llegar a un envejecimiento normal, ¿no? Claro. Entonces, eh, si es necesario, hacemos alguna investigación más profunda, pero si no, pues no tiene nada que ver con lo que estamos trabajando nosotros. Trabajamos con... Seres humanos y eso es la base de nuestro trabajo.
1: Ahora, ¿qué pasaría si llegara a ocurrir algún caso de discriminación? ¿Cómo se resolvería en este hospital?
2: Bueno, eh, no lo sé porque en realidad eh, no he conocido en el tiempo que estoy trabajando ahí un caso que suene como tal. Lo que yo hago con los residentes que vienen a trabajar con nosotros es fomentar la idea del de respeto, principalmente. Cuando yo escucho algún tipo de comentario, no solo para gente de la tercera edad, sino cualquier persona, eh, que sea peyorativo o discriminatorio o algo por el estilo, sí hago un comentario importante y sobre todo exalto el, el tipo de indignación que pueden hacer referencia a ellos. ¿no? Entonces... Nosotros marcamos claramente que no podemos tolerar ese tipo de actitudes y si ellos tampoco están de acuerdo con eso, pues entonces las puertas están abiertas.
1: Ahora, ¿existe en la carrera o en la especialidad de geriatría alguna materia, algún módulo de, de respeto a las diversidades?
2: No existe nada de eso. Ni en la carrera de medicina general existe algo como eso. Lo que existe apenas son materias optativas que tienen que ver con salud sexual. Ajá. En donde yo, por ejemplo, ah, me acuerdo que tomé esa materia y te enseñan todo esto, ¿no? Toda la posibilidad que te puedes encontrar en la vida, pero no todos eligen ese tipo de materias. ¿Tú crees que debería de ser obligatorio? No sé. Creo que... Que esto está cambiando y yo creo que en el contexto actual la apertura mental es distinta a hace muchos años, sin duda. Creo que la generación de, de jóvenes, de niños, está cambiando y ellos toman las cosas de forma más natural. Sin embargo, si existen programas como estos es porque es necesario actualmente todavía. Claro. Eh, no sé si sea obligatorio como para una carrera o para algo en particular, creo que será obligatorio a nivel eh, básico uh -huh. hablar sobre cuestiones generales de, de respeto y no, y no solamente a personas eh, homosexuales o lesbianas o transgénero, sino en general a la sociedad, no, a cualquier ser humano.
1: Claro, bueno, ser humano y también las otras especies, ¿no? El respeto a la vida en Por general. Por supuesto,
2: en general, sí, sí, estoy de acuerdo. Claro. La recomendación.
0: La recomendación. La recomendación.
1: El médico geriatra Omar Prechacón nos va a hacer una recomendación en esta sección de la recomendación artística de alguna película, un disco, una canción, algo del arte que te haya inspirado en algún momento de tu vida. Platícanos, Omar.
2: Más que inspirado, eh, favoreció que yo expresara un montón de emociones en un momento particular. Es una, es una película que se llama Bailando en la Oscuridad. Con Bjork. ¿Sí la conoces? Claro Dancing in the Dark, in the dark. Es una película que, que me hizo llorar como cinco días seguidos Porque justamente en aquella época Yo estaba empezando a trabajar con adultos mayores Y hay cosas que, que se me hicieron muy, muy semejantes Pero trabajar con adultos mayores Independientemente de la preferencia que tengan o demás Es trabajar con, con personas muy vulnerables, ¿no? Y, y esa película vale la pena verse una y otra vez
1: pues ahí está la recomendación Dancing in the Dark con Bjorn
0: la recomendación
1: bueno pues estamos platicando con el doctor Omar Pérez Chacón eh, geriatra acerca de las personas LGBT de la tercera edad y esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color, voy a hacer un corte, no me tardo nada, yo soy Enrique Gómez
0: regresamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Regresamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos. Estamos de regreso aquí en
1: Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Soy Enrique Gómez y el día de hoy estamos platicando con el doctor Omar Pérez Chacón, especializado en las personas de la tercera edad. Eh, específicamente sobre el tema de la diversidad sexual eh, a estas alturas de, de la edad humana. Y bueno, empezamos con el tema de la discriminación, mi querido Mar, pero también es muy importante que platiquemos sobre las atenciones médicas que requiere una persona a la tercera edad. ¿Existen especificaciones para personas LGBT en materia médica eh, cuando se llega a la tercera edad?
2: No. No hay algo específico para ellos. Lo que existe es un protocolo de salud en donde lo que se busca es fomentar eh, la educación para la salud. Que te cuides, principalmente que te muevas. Y no solo físicamente, sino que seas flexible con los cambios que está teniendo tu cuerpo por envejecer. Hay protocolos de atención en donde debes de poner... Puntos importantes sobre padecimientos frecuentes como hipertensión, diabetes, problemas de la próstata, cáncer de mama, de matriz. Y yo pienso que específicamente si sabemos que alguien tiene alguna preferencia diferente, eh, solamente investigando si es necesario hacer otro tipo de estudios, lo podrías hacer. Claro. Eh, no es característico de, de una persona por ser homosexual ser, por ejemplo, promiscua, ¿no? Eso, aunque seas homosexual o seas heterosexual o lo que seas, si eres promiscuo lo serás toda la vida y en la vejez también. Y um, seas quien seas, si tú tienes una conducta de riesgo, necesitas revisarte o hacerte periódicamente algún tipo de estudio para que sepas que estás bien o que estás sano. Eh, y es lo que hay, son programas abiertos para la población, no solo en el ISTE, sino en, en la Ciudad de México. Todos los hospitales que dependen del gobierno tienen programas para la población en general para detectar padecimientos de forma oportuna.
1: Sin embargo, el tema LGBT en las personas de la tercera edad es algo un tanto invisible, no solamente para las políticas públicas del, del gobierno en materia de salud, sino también para la, las personas mismas. Poco se habla de la salud y de la atención de las personas de la tercera edad.
2: Fíjate que yo pienso que que ni siquiera debería haber una separación, pues, ¿no? Ajá. O sea, deberíamos hablar de hombres y mujeres, punto, que han envejecido y hasta ahí. Sin embargo, te voy a contar rápidamente la historia en un hospital donde trabajé, en el Ajá. Estado de México, en una comunidad, digamos, eh, un tanto rural, en donde un hospital tipo asilo Ajá. recibía cada, cada lunes a um, un paciente en, en, este, en esta modalidad de asilo. Y cada fin de semana iban por él y entonces él vivía los fines de semana con la familia. Ajá. Eh, era un tema que se comentaba, ya sabes, así como de rumor, como algo escondido y en forma de chisme y misterioso, porque de muchas familias que habían, esta familia era la que cumplía cabalmente todos los requisitos y estaba en las juntas y eran personas responsables. Resultó que la historia fue que el adulto mayor que vivía ahí pertenecía a un grupo de amigos, eran cuatro amigos que lo fueron desde la juventud y ahora estaban alrededor de 70, 75, 80 años y cuando uno de ellos se enfermó, todos ellos se pusieron de acuerdo y compraron una casa y dijeron vamos a envejecer juntos y nos vamos a cuidar juntos porque ellos eran homosexuales, los cuatro.
1: Okay.
2: Y entre los cuatro se cuidaron porque además comprendían que de alguna manera pues las parejas y todo eso pues ya se habían ido y en esa forma de hermandad convivieron y apoyaron al otro adulto mayor hasta que llegó el momento en el que falleció. Pero te lo comento porque el tema de saber que todos ellos eran homosexuales, que uno de ellos padecía VIH, eh, pero en control perfecto, eh, era un tema tabú, ¿no? un tema que, que se prestó a, a rumores y demás. En realidad eso es lamentable porque no debería de existir. ¿no? Es, al contrario, debería de sobresalir el hecho de que eran personas responsables y que a diferencia de cualquier otra familia, Tradicional, ellos cumplían siempre todas las indicaciones hospitalarias. ¿no? ¿Esto
1: significa que entonces en una comunidad que podría sentirse vulnerable existen quizás mayores mecanismos de, de solidaridad y de, de apoyo
2: colectivo? Sin duda. Y creo que, como te decía, la gente vieja actual... Es gente que creció en otro, en otro contexto y que muchos de ellos están casados claro. que tienen nietos, ¿no? Y son bisexuales Familias, o, 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 lo que o quieras, gays, ¿no? O, uh -huh. Y que no pudieron asumirse por el contexto en el que crecieron. Claro. Entonces, si haces una cuenta, pues nunca te va a salir clara porque pues, ellos todavía muchos no se asumen, ¿no? Eh, es un, un problema que está cambiando porque pues la gente actualmente tiene otra idea sobre eso. Eh, creo que existe más apertura, más respeto. Claro. Pero entonces a la vejez se le agregan otros problemas. No solamente si eres lesbiana o bisexual y demás, sino que aparte eres viejo, ¿no? Claro. Te estás arrugando, estás caminando más lento y, y así se van sumando los puntos claro. que favorecen la discriminación.
1: Sí, y si tienes una discapacidad... O sí, si, como decías al principio, eres de origen indígena. Se van sumando discriminaciones. Sí, sí. Ahora, yo te pregunto, doctor Omar Pérez Chacón, geriatra. ¿Existe alguna evidencia científica de enfermedad física a causa de la represión? ¿De la discriminación durante tantas décadas? ¿El cuerpo resiente físicamente
2: la discriminación? Sí, eh incluso hay un libro que se llama El cuerpo no miente de Ann Miller es un libro que habla sobre los cambios que el cuerpo puede presentar cuando a lo largo de la historia ha sufrido lo que sea, lo que quieras
1: represión, censura
2: violencia, malos tratos lo okay. que tú quieras el cuerpo tiene memoria y tu cuerpo lamentablemente se acostumbra a lo que recibe o a lo que le das. Y si le das ese, esa dosis de represión, de violencia, el cuerpo lo guarda y un día lo expresa. Ya sea que se te subió la presión o tienes problemas del corazón, porque todo eso se transforma en sustancias. sustancias que van inflamando al cuerpo de alguna manera. Y entonces, pues después resulta que tienes problemas de cáncer de algún lugar o problemas con el metabolismo de la glucosa, etcétera, ¿no? Sí, eso, Con los niveles, ¿no? Con los niveles de la glucosa y su metabolismo. Uh -huh. Pero um, sí, sí hay evidencia sobre eso. Hay muchos autores que hablan sobre los cambios que puede tener el cuerpo por cuestiones que lo estresan, ¿no?
1: Y pese a que está científicamente comprobado, eh, me atrevería a decir que no existe de parte del Estado una política pública que le permita, bueno, hasta viéndolo desde un punto de vista material, ahorrarse un buen dinero en el sistema hospitalario nacional
2: haciendo prevención. Lo que hacen es prevención secundaria cuando ya estás teniendo un problema. Así es. No la prevención primaria es. que empezaría como prácticamente desde que naces.
1: Pero debería de existir un, una política pública que, que nos ayudara a prevenir la discriminación por todo esto que tú comentas, porque genera estragos eh, en, en la salud de los habitantes.
2: Es lamentable, pero tú sabes que este tipo de problemas como la violencia... Son problemas que tardarán, no sabemos si vamos a alcanzar a ver algún cambio, porque son problemas que están casi grabados en el DNA de las personas. ¿no? Es una educación inconsciente que, aunque la mujer que luche por los derechos de otra mujer, siempre y de alguna manera les brota por ahí el inconsciente. no Es algo que durará mucho tiempo. Sin embargo, creo que cosas y sobre todo programas como este luchan poco a poco. Es un granito de arena en el gran mar de, de posibilidades que hay para trabajar a favor de todo esto.
1: Claro. Ahora, ¿qué, te, qué recomendaciones tú darías para alguien que tiene un familiar eh, de la tercera edad? dices que no hay diferencia entre una persona hetero o LGBT, pero bueno, este programa es de diversidad sexual okay. y bueno, si alguien tiene un familiar lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero de la tercera edad, ¿qué recomendaciones tú darías para su cuidado?
2: Las básicas. Bueno, pues depende en qué condición esté esa persona, porque es una persona, si es independiente y puede salir a la calle y, y compra sus cosas y demás, la recomendación es, pues disfruten la vida, ¿no? Pasen claro. tiempo juntos, quiéranse, eh, disfruten, no se arrepientan de nada, expresen sus emociones, ¿no? Eh, dejen tener sexo a quien quiera, ¿no? Y, Ese es un tema, ¿no? Porque muchos, sobre todo jóvenes,
1: de pronto mamá o papá tienen una nueva pareja y se escandalizan, ¿no? ¿Cómo? Si tú ya estás grande, ¿cómo te atreves a hacer sexo o a tener otra pareja o lo que sea?
2: Y yo lo que les digo es, bueno, tú no tienes ganas. Y si sí si tienes ganas, pues bueno, espero que cuando seas viejo alguien te deje.
1: <risa> claro. Bueno, además es algo que no te compete más que a ti. Además. Ni a nadie más, ¿no? Cada uno decimos, decidimos lo que hacemos con nuestros propios cuerpos. Así es. Y con nuestras sexualidades. Así es. Y bueno, para cerrar, algo que me parece que es evidente, pero te lo pregunto tú que eres especialista en geriatría. Sí. ¿Las personas de la tercera edad es mito o es realidad que dejan de hacer el sexo?
2: Por fortuna es un mito, porque las personas envejecen. Igual que han crecido en la vida y si son personas que necesitan actividad sexual frecuentemente en la vejez, lo siguen ejerciendo. Esa es una gran fortuna.
1: Y se masturban y pueden tener... Y cambia
2: mucho la dinámica de, de la relación sexual, lo hacen de diferentes formas a través de permitirse más tiempo en la exploración del cuerpo, en los besos, en las caricias, en los abrazos. ¿Pueden ser menos falocéntricos? Por supuesto, la idea del coito con la penetración cambia por completo y favorecen otro tipo de actividad, incluso de juguetes que puedan favorecer la estimulación.
1: Pues qué interesante todo Muy lo que nos platicas, Omar Ferechacón geriatra. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias
2: a ti por invitarme.
1: Esto es Diversidad Ciudadana, aquí las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez, muchas gracias por habernos acompañado. Les espero en la próxima.
0: Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y Foro NH.com. Diversidad Ciudadana.